0: 谭德全，帮忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗格兰氏阳性和格兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂。并利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸、酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的行业力量。Hello， 大家好，我是西西。今天我们来聊一聊一位欧洲专家眼中的母猪管理。母猪群的管理无疑是养猪行业中最困难的一个环节之一。每一头母猪都需要细心的照料和呵护，才能最大化它们的产能。那今天西西说斯 w i 的嘉宾呢，是有着五十多年养猪经验的英国专家 Steven Hall。他是从群众中来到群众中去的典型。来听听看，他有哪些妙招能够让母猪场的员工以及母猪都发挥最大的价值吧？那么首先，我们来认识一下 Steven。他与往期的很多嘉宾不同，是一个在城市中长大的 Town Boy， 小时候从来没有接触过畜牧行业。直到有一天，十二岁的他被一个朋友带去了家里的农场，看到朋友家里的这些猪啊、鸡啊、牛啊，他觉得简直太有趣了，尤其是喜欢上了猪。于是，从此培养出对养猪的兴趣，在养猪行业一直工作到现在。这些年里，史蒂文从一线的猪场员工、育种企业的销售、PIC 英国区的生产主管，到猪场数据分析师，可以说养猪业大大小小的工作都参与过。现在，他有了自己的咨询公司，作为独立的咨询师，给全球各地的养猪企业提供生产和数据分析上的帮助。今天六十八岁的他说起这些回忆，满脸都是热爱。他说，从十二岁到今天，除了养猪之外，就从没想过做别的事情。好，那么首先聊到的就是养殖的日常指标。Steven 说，我本身呢不是科班出身，作为养猪人，我发现啊，行业里有很多不接地气的指标，不是很好理解。尤其是在目前大家在讨论可持续发展、碳中和的背景下，很多指标不能直接对接上，这个我们下来再展开讲一讲。那重要的是呢，总的来说，养猪是一项集体活动，兽医、营养师、供应链的各环节的人员，以及一线的养殖人员都要齐心协力朝一个方向前进。因此，给一线员工的指标越简单越好。同理，技术专家来给一线员工的指导也是要越易懂越好。所以呢，我认为啊，在养殖过程中，我们要专注在几个核心指标上。一线的养殖人员能够提供大量的数据，而专家们需要做的呢，是从数据中挖掘最有价值的信息，然后及时反馈给一线的养殖人员，从而促进一个提高效率的正循环。那么刚才说到了碳中和。蒂文分享说，碳中和是我们希望努力达到的目标，但一线的养殖人员呢很难去理解这个大的目标。为了让他们更好的理解这个概念，我自创了一个新的指标，我将母猪群的终身的非生产天数统称为 Carbon Days， 而这个天数的单位是每一百头母猪，这样呢就剔除掉了猪群大小的差异。那么养殖环节所有不产生效益的日子，其实都是在浪费碳资源嘛。所以这个指标也许就可以直接与一头母猪终身的碳足迹挂钩。根据我这些年收集和统计的数据来看，在不同的猪场、不同批次的母猪中 ，carbon days 这个数字差异是巨大的，有些是两位数，有些甚至到了五位数。通过这个指标呢，我们可以用于比较不同的母猪，也可以用来对后代母猪进行评估。这样，至少我们有了一个参考值，也方便一线的养殖员工理解这样与可持续发展挂钩的指标。接下来聊到的一个话题是母猪群的留存率。斯蒂文说：“我目前服务的很多猪场，母猪的留存率都在稳步的改善。”我认为这背后主要的原因在于选育，我会倾向于从在群时间长的母猪中去选育。道理很简单，一头母猪在群时间长，很大概率它的后代也会是可以持续多胎、表现优秀的母猪。再通过基因组学的帮助，在这些老母猪中挑出基因还不错的，可能会是更好的选择。试想一下，一头繁殖表现突出，但是第二胎就被淘汰的母猪。和一头繁殖表现还不错，但是呢，能够一直生产到五胎之后的母猪，哪个能为我们带来更大的效益呢？当然是后者。在现在的育种企业中啊，很多时候留存率和使用年限并不会在核心群的繁殖指标中体现出来，所以育种师不会刻意的去关注使用年限。这也导致很多母猪繁殖力的确很强，但是在群时间不会很长。这么看来，有一点顾此失彼啊。当然了，我认为要提高母猪的留存率和使用年限，最最最重要的，并不是依赖技术选育的提高，而是在猪场里每天最基本的日常工作。我们可以拥有世界上最好的种猪，但是如果猪场里是一群完全没有责任感的员工，一样可以把生产搞得一塌糊涂。我们也不可能对员工说，这是最高产的母猪，你们随便对付一下就能出成绩了。我自己呢，就是从最基层的养殖工作做起的。我可以拍着胸脯说，绝对不是这样的。我觉得，归根到底，我们并不是在挖掘母猪的潜力，而是在挖掘我们自己的潜力。如果大家不只是关注自己眼前的那一点点利益，而是把眼界打开，看到更大的格局，我相信所有人会一起成功。好，接下来斯蒂文聊到了“再配种失败零容忍”的这么一个口号。他说啊，在十年前，我们在英国开始了这个口号，要将再配种的失败次数降为零。也就是说，一旦出现再配种失败，我们就立刻淘汰母猪。对后备母猪而言，育种公司都会告诉我们，首次配种应该在什么日龄、什么体重、什么背标。那如果前两次的配种都失败了，再配种的时候，这头母猪已经不是几周前的它了，体重、背标、日龄可能都已经超标了。这时候，即使配种成功，很有可能它的成绩也无法达到我们的预期了。而对于在群已经有一段时间的母猪来说，一旦出现配种失败，对我们来说就是危险的信号了。一般情况下，母猪场的目标是使用能翻八到十胎的母猪。那假如一头母猪在这段时间中配种失败两到三次，我们还继续让它在群，那么损失的成本是会越来越大的，其中有空怀期间非生产天数的成本，还有后面提早淘汰它的风险。因此，我相信一出现配种失败就淘汰，同时呢再引入一头后备母猪，我们的损失会降到最低。那养殖户可能会说啊，一头母猪的投资很大的呢，说不定把它继续留着能产生价值呢。话是没错，但是对于整个母猪群的经济效益来说，可能我们的损失就大于了收益，这时候淘汰是更好的选择。我们在英国有对比过，每次淘汰一头在配种失败的母猪，它的整体收益足以添置两头后备母猪。和养殖户解释这样的道理是会很难的。那我们呢，需要把旧观念打破，再从经济的角度去重新的学习。我在八年前啊，开始给自己打工，最大的感触就是，想要学习新知识的时候，首先要教会自己忘掉旧知识。很多时候，如果脑子里的固有观念不消除，是无法吸收新观念的。在未来，我觉得畜牧业的发展和生产效率的提高，必须要考虑到三 E， 也就是 Economics、Environment and Ethics。经济效益、环境影响以及伦理观念，我们不仅仅是需要考虑牲畜养殖业的自己，更要了解如何与社会中的其他组织和谐相处，这样我们才能让所有人意识到养猪人、养殖人对整个社会做出的贡献。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者，超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。在采访的最后 ，Steven 分享了他最喜欢的一些书籍和资源。他说，对于专业资源而言，我自己喜欢在 LinkedIn 上写一些博客文章。像我们这样在猪场干了很多年的人啊，有很多经验，全部都藏在自己这里就太自私了。但是呢，很难给每个人去讲一遍。所以啊，我觉得有经验的老人们都应该在网络上或者书本上输出自己的经验，这样我们能够为下一代的养殖从业人员们留下很多宝贵的财富。对于非专业的书籍 ，Steven 喜欢任何关于流程优化和品控的书籍。最后一个问题，你认为是什么使优秀的行业精英与众不同呢 ？Steven 说，是那些敢于说出真相的人。我喜欢那些每个人看到都有点害怕的人。哈哈，<笑>因为他们能够直接指出我们的不足，并且帮助我们改变。一个人啊，可以和每个人都是朋友，别人说啥都同意，但是这样的话，他也许永远不会给别人带去真正有价值的东西。成功的人，永远不是那些从众的人。好，今天的习习说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。